0: こんばんばは阿部ですさて今日は日本で最も成功している NPO 活動と言われることもある非常に興味深い活動を展開している団体をご紹介したいと思います。それが認定 NPO 法人浅崎金です浅崎金は茨城県にある日本で2番目に大きい湖霞ヶ浦の再生に取り組んでいる団体です。日本で最も成功していると言われているその活動の特徴なんですが単に環境保護に取り組むのではなく農業、林業、漁業、地場産業、町おこし、福祉、教育など活動の幅を広げていることです今日は浅崎金代表理事の飯島ひさんをゲストにお迎えしてお話をお伺いします飯島さんよろしくお願いしますはいこんばんはあの早速なんですが、はい飯島さんが浅崎基金として取り組んでいらっしゃる
1: 霞ヶ浦の再生なんですが、はい、いつ頃かからどんんな活動をされているんですか、えー、20年ほど前からなんですけども、えー、僕たちは市民型公共事業と呼んでいる浅沙プロジェクトという取り組みをやっています。まあこれあの,従来の縦割りの市民は市民行政は行政企業は企業研究者は研究者というその縦割りの社会システムを一回シャッフルしてですねえー、そういういろんなものがつながりあってそしてその今までで解決できなかったような大きな社会問題、まあ、霞ヶ浦の汚染それから生態系の問題とかですねを解決するような、まあ、イノベーションを起こそうということで始めたのが私たちの
0: その浅崎金のまあ代表的な取り組みとしての,その霞ヶ浦の再生なんですが、うんはい、そもそも飯島さんは学生
1: 時代からその
0: 自然や環境問題に関心があったんですか
1: 学生時代というよりも子供時代あ生まれは長野県塩尻なんですけども、まあ、アルプスの本当きれいな風景の中で育ってですねであの、まあ、幼少期その後あの千葉県市川、まあまだ里山が残っててですね里山の中で遊びということで子のもう子供の頃から自然は大好きで鳥やそれから虫や花やそれから土やいろんなものですよね水やそういうものが全体が大きくつながってるってなんかそういう感覚があったんですよ。すごくあったんです僕はある感覚とんんでるんです、ね、あるるるすねああ感覚,ある感覚その子供の頃に感じた大きなつながりみたいなのそれをずっと何かいつも思い起こして忘れたくないっていう思いがずっとその中学生ぐらいからふとこれなくなっちゃうんじゃないかなっていう喪失感みたいなのがあってそれを思い起こしながらいろいろ考えていったら環境のこと自然のことそれから社会のこといろんなもののつながりをもう一回取り戻して。あの何かやっっっててみたたいなずっと思ってたんです、ね、それがもう何十年かたってこの「サザ・プロジェクト」という霞ヶ浦での取り組みにこう形となって現れてきたと、うん
0: あのー、そもそも霞ヶ浦の再生に関わろうと思われたきっかけっていうのは何だったんです
1: か、ねあまあ、霞ヶ浦最初からちょっと僕は無理だと思ったんですねそれで、えー、霞ヶ浦の近くに牛久沼っていう沼がありまして、まあ、かなり小さい沼なんですけども。沼という一つの大きな生態系一つのまとまりのある環境をどうやってこう守っていけるのか、まあ、自然観察会をやってみたり自分でも調査をしてみたりいろんな提案をしたりということを何年かやってたんですねそこで、まあ、ある程度自分でも感覚をつかめたのでじゃもうちょっとでっかいところでも実際霞ヶ原非常に大きな問題水質の汚宅がものすごく進んでいてもうみんながもう諦めかけてたんですよね。あの当時、もう20年ぐらいになりますけど前になりますけど、もうすでに国の方では、約1兆円の国費を投じて、水質浄化のための取り組みをやってきたんですよ、それでも水質は横ばい、良くならないという、ものすごい閉塞状況にあったんですね、だから、そこをやっぱり何とかしなきゃいけないんじゃないかと考え始めたわけですね。ああのーまあ霞ヶ浦
0: の,そのまあ水質汚染ってそのまあなかなかイメージがつきづらいと思うんですけれどもあの当時の写真を見るとその青コっていうもの一種ですよね,ねそれがこうまあもうほとんど緑色のペンキがこう湖の水面全部覆っているような感じのすごいこうまあギョッとするぐらい
1: 壮絶な風景
0: です霞ヶ浦っても,もうまあサイズ的な多分東京23区全部入るぐらい大きいですよ
1: ね。湖だけで220平方キロメートル。流域はその10倍あります。かなりでかいです。だからそこがこう
0: まあ全面こうあの<笑>まあ汚れてしまっている状態で、当初はなかなか大変だったと思うんですけど、そもそも昔綺麗だった
1: 霞ヶ浦っていうのはどういう環境だったんですか。多分あの魚の種類ではね、日本で一番いい種類も多かった。汽水こといって塩水海水とまあ水が混ざってたので海の魚もいるし川や湖の魚もいるですから日本で一番漁業湖の漁業としては漁獲高が日本一<ー>特に多いのはワカサギシラウオこれがもう代表的な、えー、魚種ですね。
0: それがなんでそこまでこう汚染されてしまったん
1: ですか1970年代には日本中の湖が汚れてるんですねこれは霞ヶ原だけじゃなくて日本一大きい琵琶湖それ以外の日本各地の湖河川ものすごく水が汚れて、えー、そのなぜ汚れたか、まあ、70年代から80年代ぐらいまでは工業排水それから事業系の排水がかなり大きいですよねあとリンが入った合成洗剤だとか、まあ、ライフスタイルの変化もあったんですけども。そういうものに対しての規制っていうのは1980年代の半ば頃に水槽濁防止法っていうのができましてそれから、えー、茨城県でも条例を作ったんですね霞が不栄養化防止条例そういう事業系の排水に対する規制があってある程度良くなってきたんですよところが90年代に入って再び悪化をしてこれはもいろいろ手を尽くしてもうまくいかないでこれはなぜかというと社会システム全体が水を汚くしてる。人の営みもあるしそ農業やそれからいろんなまたあの細かな産業の問題もあるかもしれませんけども大きい工場の排水だけをあの規制してももう対処できない状況になって汚染されちゃったわけですただそ,れにそういう事業系の排水大きな汚染源に対する規制はできたんですがもっと大きな社会全体の問題に関しては、まあ、行政も研究者も市民団体もアプローチできないと要するにみんな縦割りなんですよね。これ社会丸ごと全部相手にして丸ごと変えようっていう発想がないと霞ヶ浦も良くならないしまあ今の地球環境の問題もそれからまあ今いろんなところで起きてる顕在化している社会問題も含めてこれ対象療法でもダメでもすよねあの社会が複雑化してるし社会全体の構造を別の構造を考えてあるいはそこに誘導していくような発想とかいろんなあのことをしていかないと。結局もう本当の意味での問題解決なんで、まあ、部分最適じゃなくて全体最適をね考えて取り組めるようなことができないとで霞ヶ原って結局部分的にいくらやったってだめなんですよ馬鹿でかいから大きいですよね、ええ、全くそれからあのなんていうの周りがもう山で囲まれてるわけでまったりだでしょなん,どなんとなくどこでもなんか同じように見えるわけですよ<笑>取りとめのないというかまあメリハリがないというかねだからあの本当に発想の転換まであの強いられるんですよあそこにいるともうこう普通の考え方で通用しないんですよ全部かあの発想を変えないとだから面白いんですよあそこはそ,、ね、その発想を変えるっていうのは、うん、具体的にどういうふうなイメージなんでしょうかそう変えるそうですねやっぱり新しい人ととと金の動きを作っていことですよね僕はこの NPO をやってるんですけど特にお金の動きを作るっていうのは NPO のすごい大事な役割だと思っていて。NPO って非営利ですからね。これはなんかあの営利を求めなきゃいいんだとかね、あの半分ボランティアなんでしょっていう発想の人多いんだけど、これ全然違いますよね。うん、ええ、結局あの行政のお金の使いか流れ方、箱型じゃないですか。じゃあ企業に任せないのかっていうとそれも違うと思うんですよ。企業は僕はループ型といって。投げかけたお金は必ず何倍返して返っちゃうと返してもう流れが決まっちゃうってるわけです,そうです、ね、世の中のお金の流れは箱型とループ型なんですよそこから溢れているもうちょっとこうお金が回れば、えー、おばあちゃんおじいちゃんたちがね、地方で仕事ができたり楽しみができたりあるいは体の不自由な方々にいろんな機会が与えられるとかいっぱいあるじゃないですかそういうあのネットバンク型のお金の流れを作るのは。だから非営利なんですよ。回収しなくていいわけです。うん、社会全体のお金を、毛細血管のようなところまで流し込んでいって、全体を活性化して、その効果で僕たちは寄付や新しい事業をもらって、活動をさらに広げていく。もしあの、まあ、僕らが成功してるって言われるとしたら、そういう発想でやってきたってことが、まあ、うまくいった理由だと思っ
0: てます。FM93 AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は朝崎金代表理事飯島博史さんをお迎えしてお話を伺っていますが死の湖と呼ばれた霞ヶ浦その状態から朝崎金の名前にもなった朝座との出会いが運命を変えたんですよね
1: そうですねああのー、まあ、どうしていいかは全く分からなかったんでまあ、分かりませんよね、馬かでかい水には汚れちゃって、筑波の研究機関もやっているのに、まあ、うどうしたらいいか、行政もものすごいお金かけていろいろ事業やってもわけじゃない
0: 、そういう中でどうし
1: ようかって、まあ、思って、ですね歩くことしたんですね、霞原<う>で、湖岸の長さ、まあ、岸辺の長さが日本一長いんですよ、霞が湖って、ぐにゃぐにゃしてるから、250キロ。でよく調べたらね歩いて調べた人がいないんですね霞野はあの頃でも<う>まあ250キロですから、ね、そう歩いてないんですよみんな車でポンポンって回ってるだけで船とかねこれおかしいなと思ったんでねやっぱり歩いて答えを見つけようと思って歩き始めたんですよ地図持ってでいろんな人を呼びかけたんだけども全然反応がなくて大人からはね僕は自然観察会あのいろんなとこやったからです、ねうん、自然好きの子供たちが45人ものすごくハードな調査なんですよ 1> 1日長い時は50キロ歩くそれをねあの、えー、4周したんですけどね子供もたちと歩いていてでその中で死の湖っていうけども子供と歩くとねもういろんなもの見つけるんですよ。うん、あのもうい亡くなってたと思われてた水草の切れっ端を見つけてきたりねあとトンボが飛んでたよとかねヤゴ、うん、がいたよとかそういう発見を一つ一つ発見あの重ねながら歩いていってその中で。すごいその僕たちにこう感銘を与えてくれたっていうか心に響く風景っていうのがあってそれが朝の大群落お花畑が一斉バーっとまあ黄色いお花が咲いて水辺の中お花畑になってるんですよねでも全然別世界そこにあの葉っぱがいっぱいハート型の葉っぱを浮かせて群落を作るんですけどそのおかげで波がね弱まるんですよですからちょっと波の高いなんかはトモや蝶々やあのトリガーそこにみんな集まってきてきるわけでこういう、あのー、場があるんじゃないのと他にもあります朝田がいくつか見つかったんですつまり今までマイナスのイメージであるあおこあを減らせばよくなるって発想だったんですよ悪いものを減らせばよくなんじゃないかって発想でみんなやってきてで行き詰まったそうじゃなくてだけどいいものはポツポツあるじゃない、うん、本当にちっちゃなものかもしれないけどそれを拾いみんなでしっかりと見つけ出してそこから何か新しい物語を紡いでいったら、湖を変えていけるんじゃないかな。っていう発想の転換を朝田が促してくれたんです。うん、それで朝田プロジェクトと呼んでる
0: わけです。なるほど。はい、あのまあ、そこから活動が広がっていったってことなんですけれども、うん、まずはどんな
1: 活動を。あの誰でも思いつくことですよ。あの浅田自体が、で水草自体がもう日本中で数が減っていて。活飴、うん、がな、日本で一番大きい群落がまあ。残っってててる、まあ、唯一の場所になっててでだけどもその浅田もどんどん減ってるとでまずはこう浅田をこう守るところからいくかということで浅田の種ができますからそれを集めて育ててくださいっていうふうに募集かけたんですねそしたら、まあ、1995年頃ですねそしたら小学生中学生がなんとあの時間にね応募してくれたんですよ。資料を送ってからまた数日後に電話が来て300部ぐらいありますかっていうわけで300人部ぐらいどうしたのっ校長先生にね掛け合って全校生徒でやることになりましたすごいですねそんな感じで今までなんかつながりのなかったすごい若い子たちとかそれからえ会社いろんな企業の方やそれから老人会だとかいろんなところですよね環境であんまりかかれなかった市民なんだよね。そういう人たちとどんどんどんどん繋がってって最初の年はまあ200人程度だったんですが翌年5000人、その翌年は数万人もなっちゃったんですよ。<ー>特に学校の参加が多くて
0: すごいですね。あのなんでその子供たちはその朝座のその佐藤制度にすごくその急に反応したんですかね。うん
1: 、そうですね。まあこれは物語だと思うんですよね。あの今まで青子を減らそうとか海を減らそうとかいう発想で湖と向き合って,て。なんかいいいものが嬉しいとでそれをなんかみんなでみんなの手で育ててみんながつながりだったらなんかいいことが起きるんじゃないかなすごいことが起きちゃうんじゃないかなっていうなんかワクワク感それが湖にこう生まれてきたんじゃないかと思うんですねそれで若い人は特にそういうことに敏感なのかなと思います。あ
0: あのー、まあこの浅崎金のそのモデルというのはかなりこうユニークなものだと思うんですけれども。当然その日本中の自治体がまあさまざまな問題を抱えているじゃないですか。でこの子は浅崎金のこう。まあソリューションっていうんですか。そういったものを学びたいってことで結構他の行政の方とかも。あの飯島さんを頼って来られたりするんですか、う
1: ん。来られますね。もっとやってくれって言われれば。あの小学校で授業させてっていうんですね。え、なんでって言うんですけどうちのプロジェクトはみんな小学校の学習総合学習や、えー、環境学習の延長で授業をしていくんですす、ねはあ、全てのプロジェクトに小学校中学校の授業が絡んでるんですですからほ、まあ、他の地方,地方に行った時も必ず小学校で授業をさせてもらいますで小学校の子たちが丸1年しっかりと学習をして素晴らしい提案を作り上げて地域の人たちに聞いてもらってそこで人を動かしていくと。いうで子供っていうのは縦割りにとらわれてないし立場で動かないから感じた通りにしかも34年生ぐらいいんですよ56年になるとね、うん、もう立場なんですよ結構、ね、つまんないですよ授業が知ってることしか言わないですよ<う>感じたこととか気づいたことを、ね、34年生で言えるんですよだ、うん、からどんどんどんどん連鎖が起きるわけ、うん、そうするとイノベーションが起きますよねそういう子たちにあの提案を作り上げてもらってそれを子供たちに提案してで大人たちをにこ動かしていくっていうのは一番世の中を変えるいい方法ですね
0: その浅崎金と子供たちの関わりについては次週ぜひお話をお伺いさせていただければと思います浅崎金の代表理事飯島博さん本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました次回もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします FM93 AM1242 日本放送阿部亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間となりました今日は朝崎貴代表理事の飯島ひさんにお話をお伺いしましたいやー飯島さんがおっしゃってたその箱型のお金の使い方とループ型のお金の使い方それともう一つ、まあ、その、まあ、自然と一体になったお金の使い方っていうのがあるんだなっていうのがすごくこう新鮮でしたどうしてもやっぱり行政企業って思っちゃいますんでそこにもう一つ新しい概念が教えていただいたような気がしてすごく勉強になりました朝崎金の活動について詳しく知りたい方は公式ホームページをチェックしてくださいそして番組では Facebook もやっています今日のゲスト飯島博さんの写真や僕がミャンマーで建てた寺子屋学校の様子もアップしています番組名安倍亮の NG を世界一周と検索してみてください。次回は、朝崎基金代表理事の飯島博さんに、学校や企業、行政などを巻き込んださまざまな取り組み、未来像などをお伺いします。ここまでのお相手は、安倍亮でした。